0: Buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a comenzar con la clase de geografía del día de hoy. Les quiero hacer un breve repaso de lo que ya estuvieron trabajando en el trabajo número uno que me entregaron de manera virtual. Los estuve revisando y en el transcurso del día de hoy y de mañana voy a estar cargando las notas en el sistema Cadeu para que todos vean reflejado su trabajo. Actualmente quisiera eh, empezar esta clase con las características de un mundo global. ¿sí? Voy a hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo y voy a arrancar con un tema nuevo. Pero no quiero dejar de mencionar estos temas que son muy importantes y ¿sí? son la base para todo lo que vamos a trabajar a lo largo del año. Bien, eh, comienzo con... Eh, las grandes transformaciones que empezaron a surgir a partir de la década de 1970. Las transformaciones eh, que hubieron fueron de tipo político, económico, eh, sociales y culturales. Y hay un concepto muy importante que es globalización. Ustedes muy bien mencionaron los cuatro componentes, ¿sí? Y la importancia de la globalización y qué es eh, el concepto de globalización, ¿sí? Pero, eh, antes de ver esto, tenemos que ver que en, a partir de 1990, con la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría, este proceso de globalización se intensificó. ¿sí? Bien. Eh, si nos situamos en 1945, podemos ver el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Y a partir de ese hecho podemos ver cómo se fue configurando políticamente el mundo. Esta etapa, sí, conocida como Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social y también ideológico entre el sistema capitalista, que era liderado por Estados Unidos, y el sistema socialista, que era encabezado por la Unión Soviética. Bien, Durante los años de Guerra Fría, ambas potencias, o sea, estos dos países, lograron concentrar gran cantidad de armamento, ¿sí? que esto incluía tecnología nuclear y estructuras de espionaje. Bien, el continente europeo se vio muy afectado por la Guerra Fría. Alemania quedó dividida en dos: quedó dividida al oeste como República Federal de Alemania y al este como República Democrática de Alemania. ¿Sí? Bien, eh, la primera que les mencioné tenía una organización capitalista, como el resto de Europa Occidental, y la segunda parte era el grupo de países de Europa que respondían a la Unión Soviética. Bien, cuando termina la Guerra Fría, ¿sí? podemos hablar del mundo bipolar hegemonizado por la Unión Soviética y Estados Unidos. Eh, trajo como consecuencia eh, la modificación de fronteras políticas de aquellos países que conformaban el bloque socialista. Y Alemania se reunificó, mientras que la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia se fragmentaron en varios estados independientes. Bien, esto como una breve introducción, ¿sí? para ponerlos en tema... Y orientarlos. Hablando del proceso de globalización, ¿sí? me parece súper importante que eh, sepan y comprendan los cuatro componentes. ¿sí? Bien, también me gustaría que los que hicieron el trabajo práctico y no pusieron ejemplos, yo me olvidé de poner que ejemplificaran, pero súmenlo eh, así pueden. les queda mejor con un ejemplo. ¿sí? Bien. Podemos decir que la globalización sí eh, es una serie de transformaciones Es una nueva forma de producir, es una nueva forma de comerciar Es una nueva forma de entablar relaciones entre los distintos países eh, Se dice que más o menos comenzó este fenómeno a principios de la década de 1970 ¿sí? eh, Pero en 1973 hubo una crisis ¿sí? eh, La crisis del petróleo eh, sucedió que el incremento del precio, ¿sí? eh, bueno, generó una crisis y a raíz de ese fenómeno surge la OPEP. Quiero que tengan en cuenta esto de los organismos internacionales porque de lo que voy a hablar luego y la segunda unidad a la que vamos a abordar es sobre organismos internacionales. Bien, la OPEP, no sé si han escuchado o la han escuchado mencionar, es la organización de países exportadores de petróleo. ¿Sí? Después lo vamos a, a intensificar. Eh, esto provocó una, un fuerte impacto en Europa, Japón y Estados Unidos debido a que estos países consumen petróleo y es un insumo básico para sus industrias. ¿sí? Eh, el fordismo, que era el, el modelo industrial vigente hasta entonces, entró en crisis y esta situación se generalizó hacia el resto de los sectores económicos, obligando a economistas y políticos a buscar distintas soluciones para contrarrestar los efectos de la crisis. Bien, <coughs> quiero ver eh, los cuatro componentes de la globalización. ¿sí? Eh, el primero es el técnico. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver técnico? Técnico tiene que ver con tecnologías. Entonces pensemos en cómo evolucionaron las tecnologías, eh, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, porque permiten que cualquier persona desde cualquier punto del, del planeta esté comunicada, sí. Esto da también comunicación entre empresas, no solamente la comunicación que podemos tener con alguien que se fue a vivir al exterior, ¿sí? Eh, también hay que considerar el avance de los medios masivos de comunicación que permiten que cualquier eh, noticia que pase en cualquier, en cualquier rincón del planeta eh, nos llegue rápidamente. Bien, ese es el primer componente, el técnico. Recuerden técnico igual a tecnología. Está el componente político también, que cuando terminó la Guerra Fría, el capitalismo y la democracia se extendieron a casi todos los países del mundo. Estados Unidos quedó como potencia hegemónica mundial, segundado por Europa y por Japón. Bien, el componente número tres es el ideológico-cultural, que eh, el resto de, de los países del mundo, excepto Estados Unidos, adoptan su estilo de vida, ¿sí? Todos imitan a Estados Unidos, su estilo de vida, sus valores, sus estereotipos, todo, 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 su cultura, ¿sí? La publicidad y los medios de comunicación que les... Eh, mencioné en el primer componente, hacen que esto llegue a todo el mundo, ¿sí? Y el cuarto, y no menos importante, es el componente económico, ¿sí? porque Porque gracias a la globalización se aumenta el tráfico de mercancías, de personas, de dinero y de capital, ¿sí? Junto con el toyotismo. Eh, así surgieron bloques económicos regionales y eh, se puede ampliar el mercado eh, sin restricciones legales para los negocios, ¿está? Repaso cuatro componentes de la globalización, el componente técnico, el político, el ideológico, y cultural y el económico. ¿Está bien? Luego del proceso de globalización tenemos el cuadro comparativo de Fordismo y Toyotismo. ¿sí? Todos lo hicieron muy bien. Eh, si quieren, hago un breve repaso. ¿sí? El Fordismo... Eh, en el Fordismo se da la fabricación masiva de productos estandarizados de gran consumo y bajos precios. En cambio, en el Toyotismo se da la fabricación de productos selectivos para diferentes grupos de consumidores según el gusto y la muda. En el Fordismo existe un control estricto de los tiempos de producción del obrero. En el Toyotismo se da la flexibilidad laboral y la alta rotación en puestos y roles de trabajo. En el fordismo podemos decir que la concentración de la producción en grandes fábricas instaladas en distritos, in, en distritos industriales. perdón, En cambio en el toyotismo se da la dispersión territorial, no la concentración. En el fordismo eh, disponemos de energía petrolera barata. En el toyotismo implementación de alta tecnología, microelectrónica y biotecnología. En el Fordismo se da la expansión del trabajo asalariado y mejoras en las condiciones laborales. En el Toyotismo se da la reducción de los niveles de ingreso de los trabajadores y altas tasas de ganancia para los empresarios. En el Fordismo existe una presencia importante del Estado en el proceso productivo y la regulación de la economía. En el Toyotismo la presencia importante de empresas multinacionales y organismos financieros internacionales. El mercado es el regulador de la producción. Y por último, en el Fordismo, el Estado benefactor, con políticas públicas tendientes a mejorar la condición social y económica de la población. Y en el Toyotismo, el Estado neoliberal, que solo se ocupa de funciones básicas como la justicia y la seguridad, y da mayor poder al mercado. Bien, eso sería un resumen distinguiendo y comparando Fordismo y Toyotismo. Los que no hicieron un cuadro comparativo, es el momento para hacerlo. ¿Sí? bien eh, Luego, tenemos como tema importante países centrales y periféricos. ¿Sí? Eh, podemos decir que históricamente los países han sido clasificados y agrupados según diversos criterios. Eh, durante la Guerra Fría, aquellos que respondían al liderazgo de los Estados Unidos integraban el primer mundo. Los aliados de la Unión Soviética y el Bloque Socialista conformaban el segundo mundo y se reservaba la noción de tercer mundo para denominar a los países no alineados. Bien. De acuerdo con su desarrollo económico, su capacidad industrial y el rol dentro de la División Internacional del Trabajo, los países han sido clasificados como desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Sí? Eh... Bueno, no se utiliza más ese término actualmente y ahora los podemos resumir en países centrales y en países periféricos. Bien, voy a mencionar las eh, características de los países centrales, ¿sí? Tienen población con altos niveles de salario, consumo y bienestar social. Tienen elevada capacidad productiva, grandes inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología... Y poseen especialización en actividades económicas y empleos de alta calificación. En contraposición, los países periféricos tienen población con bajos niveles de salario y bienestar. Existen grandes eh, contrastes sociales. Limitada capacidad productiva. Y especialización en actividades y empleos de baja calificación. Bien. También les pedí que hicieran el mapa de la página 15... Que eh, data sobre los muros que separan a los países ricos del resto del mundo ¿sí? eh, Esto lo hicieron todos muy bien Después hablamos de corporaciones transnacionales De inversiones extranjeras directas Bueno, esto todo estuvo muy bien Sí quiero hablar del G20 ¿sí? Y de los países BRICS Me parece lo más, más relevante de, de todo lo que ya estuvimos viendo sí. Eh, Bien, quiero que tomen nota de lo siguiente. El G20, sí, es un grupo representante de los 20 países principales entre ya industrializados y emergentes. Se creó en 1999 en Berlín, Alemania, con el objetivo de reunir a países con economías emergentes que estaban desarrollando un gran crecimiento. Hasta entonces existía el grupo de los ocho, o sea el G8 que agrupaba los países industrializados más ricos que eran Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Los países que se integraron al G20 fueron Arabia Saudita, Turquía, India, China, Corea del Sur, Indonesia, Australia, Sudáfrica, México, Argentina y Brasil. El miembro número 20 es la Unión Europea. La aparición de este nuevo grupo, que es en realidad una ampliación del G8, muestra sin duda la declinación de la tríada y una nueva forma de distribución del poder en el mundo. Bien, eh, otra cosa que les quería decir sí es que eh, vamos a ver este, a lo largo de este ciclo todo lo que es eh, bloques regionales. sí eh, Me interesa mucho que sepan el tema del Mercosur. ¿sí? Es un tema que, que está muy bueno para trabajarlo y hay mucha información al respecto. sí Hablando de países BRICS, les quiero comentar que en el año 2001 Brasil, Rusia, India y China comenzaron a formar parte de lo que se denominó grupo de países BRIC, sin ese, sí BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Esta sigla está formada por las iniciales de cada uno de estos países, sí la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India y la C de China. Estos países que se agruparon sí son economías... Eh, que tienen características muy similares ¿sí? eh, <coughs> tenemos que mencionar que en ellos, en estos cuatro países habita el 40% de la población mundial sus territorios ocupan el 25% de la superficie del planeta y cuentan con importantes reservas de combustible, Rusia y Brasil y minerales, Rusia, China y Brasil y todos son grandes productores de alimentos desde el 2011 los países BRIC han invitado a Sudáfrica a sumarse a este grupo, ¿sí? Por eso actualmente se lo denomina BRICS. Sudáfrica cuenta con importantes fuentes de recursos naturales, 49 millones de habitantes y un PBI de 527 mil millones de dólares. ¿Sí? Esto es lo que tienen que saber sobre los BRICS. ¿Quién lo conforma? ¿Cuándo se creó? ¿Por qué Sudáfrica se agregó a lo último? ¿Y qué características tienen estos países? ¿Sí? Muy bien. Esto fue a modo de resumen, ahora voy a subir otro, otro podcast ya eh, adentrándome en los contenidos siguientes.